0: Apresentação, Tânia Duarte.
1: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Na técnica, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Hoje vamos debater sobre a violência escolar, que é um fenômeno preocupante no Brasil. Por isso é importante compreendermos melhor esse fenômeno social. Hoje estão presentes conosco, na Rádio Estação Web, a professora Simone Roduite, graduada em Ciências Sociais pela URGS, mestre e doutora em Sociologia pela URGS também, na temática da violência na escola, juventude e capital social, também foi professora voluntária na educação de jovens e adultos na Faculdade de Educação da URGS, professora da Rede Pública, professora de junta na FAPA, Uniritter, professora substituta da URGS e atualmente presta consultoria nas escolas na promoção de construção de capital social e enfrentamento de violência no ambiente escolar. Autora do livro O Capital Social no Enfrentamento da Violência entre Jovens, pela editora Nove Edições Acadêmicas. Também está presente o professor Paulo Herbert Curtinaz da Silva, formado em licenciatura em Ciências Sociais pela URGS, especialização em Gestão Escolar pela Faculdade de Educação São Luís, especialização em Supervisão Escolar e Orientação Educacional pela Universidade Cândido Mendes, atualmente orientador educacional da Escola Municipal de Ensino Fundamental o Vereador Antônio Judice em Porto Alegre e na Escola Técnica Bernardo Vieira de Melo em Esteio. Boa boa noite, professora Simone. Como a senhora está? Boa noite, Tânia. Tudo bem?
2: Muito contente de poder estar aqui debatendo com vocês um tema que para mim é muito importante, eu me dedico há muito tempo a essa temática e
1: debater com o Paulo também é um grande prazer. Boa noite, agradeço. e nós que agradecemos. Boa noite, professor Paulo.
3: Boa noite, Tânia, boa noite, Simone, boa noite a todos. É um prazer realmente poder participar e contribuir desse tema tão importante e tão sensível, né, em relação que atinge principalmente crianças, jovens, então é um tema que a gente agradece o espaço de poder debater e trazer alguns esclarecimentos.
1: Hoje, nós podemos iniciar essa conversa sobre os tipos de violência, né, os mais frequentes nas escolas. Segundo a Agência Brasil, nas escolas estaduais, principalmente em São Paulo, os índices maiores vêm de bullying, agressão verbal, agressão física e vandalismo. O que, que a gente pode dizer sobre esses tipos? Também são aplicados aqui no Rio Grande do Sul, também existe essa frequência?
2: Tânia, se tu me permite, eu vou iniciar debatendo e tentando assim eh, organizar um pouco a, as minhas ideias, né? E a partir daí também convidar todos para me acompanhar nessa organização mental aqui que eu faço. Porque eu acho que a violência, ela. A violência na escola, e o Paulo também, claro, eh, contribui, né? Pode contribuir comigo falando. É, ela tem três dimensões que são bem importantes, que é, fecha bem com essa informação que tu traz do que acontece lá em São Paulo. A violência na escola, ela tem três dimensões, então. É uma, existe a violência simbólica, que seria a violência da instituição, com as suas métricas, os seus valores é, direcionados para os alunos. Existe a violência contra o patrimônio escolar que são as pichações, os roubos, vandalismos. Essas são as práticas mais comuns e é uma das primeiras práticas que se observa aqui no Brasil, lá nos anos 80 ainda, mas que, claro, como tu nos trouxe a informação, até hoje ela, ela permanece. E uma terceira dimensão da violência é a violência interpessoal. Dentro da violência interpessoal, a gente tem a violência é, contra os professores, que ela existe, ela é em menor grau e a violência interpessoal dissente, a violência interpessoal entre os alunos. Dentro dessa prática de violência entre os alunos, a gente tem as agressões físicas, aquelas que são perceptíveis, né, que a gente consegue, é, enquanto professor, né, perceber dentro da escola, são as agressões é, é, verbais, os xingamentos, as ameaças, e as brigas que acontecem. né E, infelizmente, eu venho observando que nesse período pós-pandemia, essa questão da, da violência nas escolas, ela tem é, crescido muito, né? ela tem se desenvolvido aparecido muito mais forte do que a gente tinha antes da pandemia. E uma outra, um outro aspecto dentro da violência interpessoal entre os alunos é a, a violência é, mais é, escondida, né? aquela violência que, a gente, que pesquisa esse tema, diz que é a violência invisível, que é o bullying. O bullying ele é um tipo de intimidação, que se dá de forma sistemática contra é, um aluno, então pode ser um grupo de alunos ou um aluno específico que vai é, escolher um alvo e a partir daí então vai começar a intimidar esse aluno. Como é que se dão essas intimidações? Elas podem acontecer a partir é, da ameaça de exclusão de um grupo de amizades, ela pode surgir a partir da ameaça de espalhar boatos ou mesmo ameaça de agressão. Então essa característica do bullying... É, além de ser invisível, né, de difícil detecção, porque quem é vítima de bullying não consegue se defender, né, não, não consegue reagir, não consegue pedir ajuda, isso vai acontecendo de uma forma uh, contínua. E aí a gente tem o um efeito reverso do bullying, que são os, as explosões de agressão, que a gente percebe, às vezes, um aluno que tinha um comportamento tranquilo, de repente chuta uma, uma, uma classe, né se, se joga contra uma, um aluno específico. Enfim, esses rompantes de agressividade que podem acontecer. E uh, o uso de armas. O uso de armas dentro da escola, o porte, ou até mesmo a, 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 enfim, a entrada de armas dentro da escola. E o último e o mais grave, que infelizmente acontece, já tem casos aqui no Brasil, o suicídio. Então, essas consequências do bullying é, torna esse tipo de agressão uma das mais é, letais, né, mais cruéis dentro da escola, justamente pela sua invisibilidade. Mas, claro... É, todas essas são, são assim como eu disse né é para a gente organizar um pouco como é que se entende a violência na escola como ela é perceptível né é, elas vão se, se desdobrando de várias formas a mais evidente para o senso comum para as pessoas de modo geral são essas brigas entre alunos né, fora da escola são os roubos das escolas que acontecem, né Paula a gente sabe que isso é bem bem difícil de lidar né porque sempre está inserida numa comunidade, e a comunidade é, nem sempre percebe a escola, como, não, não, se percebe, não se percebe partícipe dessa escola, e a escola, enfim, acaba uh, sendo vítima. Né? Então, essas formas de violência elas são percebidas é, pelo senso comum, pelas pessoas que não são pesquisadores que não estão necessariamente envolvidas lá na escola, o senso comum percebe essas violências como uma coisa... De, de dois caminhos, né, o Seus Comum vai dizer assim, não, violência na escola é bobagem, isso aí não, não existe, no meu tempo já existia, os gris brigavam e não acontecia nada, ninguém morreu por causa disso, na minha escola sempre tinha aquele que era o diferente, o gordinho, o magrinho, né, e a gente ria dele e ele ficava tudo numa boa, não tem problema nenhum. Um outro caminho que o Seus Comum é, recorre, às vezes é, é uma demanda muito grande da comunidade, é a ideia de que isso é de fácil solução. Então, se tem violência na escola, é simples. Tu vai lá, chama o pai do, do aluno, né, chama o aluno, bota ele na sala, briga, dá uma ocorrência e acabou. Ou, em último caso, dá uma expulsão. Só que quando a gente está falando de uma instituição socializadora como a escola, é, não é possível, né, nem numa escola é, privada, e muito menos numa escola pública, a gente simplesmente expulsar um aluno, porque o problema não vai estar tá resolvido. Ou seja, aquele aluno que causou determinada violência, esse aluno ele vai ser excluído. Mas se essas violências aconteciam dentro da escola, quer dizer que havia um espaço na escola para que isso acontecesse. Então, expulsar o aluno simplesmente não vai resolver o problema. Né? E aí que entra essa essa ideia o papel da sociologia como uma forma de entender a violência como um como um processo socializador, ou seja, existem tipos de sociabilidades que aceitam a violência como um recurso legítimo. E é este o grande papel da escola, né? Paulo e Paulo vai poder falar e sabe muito bem sobre isso, né? O papel de reverter essa socialização, ou seja, de construir junto com o aluno, com a família e mesmo com a comunidade escolar é, construir uma nova sociabilidade em que a gente consiga mostrar que existem, sim, outras formas de se relacionar, que não necessariamente através da, da agressão, né, da, da violência como recurso legítimo. Esse, acho que é o grande desafio, né, Paulo o que, é que tu Não sei o que, é que tu pensa sobre isso.
3: É, com certeza. Quando a gente traz as questões de violência né, nessas dimensões, na questão relacional, na questão ao patrimônio da escola como se relaciona né, a instituição com a comunidade. Isso é um caminho longo e um caminho complexo a ser trilhado. Em relação à questão, principalmente, da violência do patrimônio, né, alunos que, que, que acabam depredando o espaço escolar, a gente percebe que isso, ao longo do tempo, quanto mais a escola consegue realizar projetos integrados, trazer a comunidade para dentro da escola, fazer com que os pais se sintam parte disso, né, não somente em reuniões formais, mas também... Informações e momentos, não só que tu chama para discutir problema, mas também momentos de prazer dentro da escola, né? Festividades, momentos de confraternização, eles passam a ter uma. Um, um, a escola passa a ser vista como uma instituição mais amiga, mais próxima e que deve ser cuidada por conta disso. Então, essa aproximação entre comunidade escolar, essa questão com as famílias, é algo essencial dentro de uma gestão escolar. É, então, é, isso diminui muito a questão da violência em relação ao patrimônio, né, em relação à depredação, em relação ao cuidado e o zelo, com aquilo que é da comunidade como um todo. Né? Mas, trazendo agora para a questão das relações interpessoais, é, que bom que hoje a gente consegue perceber o bullying como algo que acontece, algo real. E bem como a Simone falou, se a gente pegar aí há, há 30 anos atrás era visto como algo normal, né? não se pensava qual era o desdobramento psicológico, qual era o desdobramento do futuro daquela criança daquele adolescente, quais as explicações disso para se relacionar com outras pessoas depois, que tipo de gatilhos né, ele, ele iria carregar depois disso para reproduzir essas ações em pessoas que talvez não tivessem nada a ver com o assunto. Então, esse refinamento da violência, quando a gente consegue... É, é, criar tipologias e consegue, na realidade, classificar coisas que até então não eram vistas é um grande avanço. A gente consegue perceber, então, é, esses movimentos e tentar pensar realmente ações para conseguir dar conta é, desse tipo de violência mais subjetiva, simbólica e que hoje em dia, com as novas tecnologias, hoje em dia com a questão é, das redes sociais, fica muito mais... É, invisível para algumas pessoas. Vou trazer aqui meu, minha experiência como orientador educacional e como diretor de escola. Sim. É, agora estou na orientação né, de duas de duas escolas. E a gente percebe muito hoje a violência que se dá pelas redes sociais. Grupos são criados entre alunos, pessoas que estão ali né, entre alunos que acabam é, se desrespeitando sem a questão, sem o acompanhamento dos pais. Quando a gente vê, está chegando a situação dentro da escola é, coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo. A gente abre os grupos, para esses grupos de WhatsApp dos alunos, esses criados não institucionalmente, né, que os alunos próprios criam, próprio acaba que a gente se surpreende negativamente com o tipo de exposição que acaba acontecendo e o grau de violência que eles se tratam dentro desses grupos. Então, a violência ela não passa mais só pelo soco né, que a gente consegue ver de um no outro, um no outro né, a gente não consegue, o xingamento, ou a exclusão onde é que ele está isolado do resto e nunca é chamado para nada. São formas de bullying, né? Tu pode Sim. cometer bullying simplesmente excluindo aquela pessoa e não fazendo ele se integrar ao grupo de uma maneira igualitária, participativa, cooperativa.
2: Isso é Agora tão cruel, tá né, morto? Paulo? Quando eles são é. jovens, tu fazer parte, é, tá presente numa turma e ver que ninguém te chama, que tu não faz parte de nenhum grupo. Pra gente que é adulto, a gente resolve, lida bem, não, não, não é tão grave. Agora, para um jovem, para um adolescente, isso é muito, muito sério, né? Não, não é pouca coisa.
3: É, exatamente, acaba que ele tenta então se colocar no grupo. Né, às vezes forçando uma, uma situação e acaba reforçando a exclusão, ou muitas vezes esse isolamento acaba indo, sim, para uma situação de depressão, para uma situação inclusive que a gente tem visto muito hoje né, ele se, se cortar, né, você ter um bem claro, né, algo muito comum hoje entre os alunos cada vez mais frequente, infelizmente, é ações contra si mesmo, ações de corte né? e aí, quando a gente conversa com esses alunos e pergunta, por que tu fez isso, o que que tá acontecendo, o que tu sente, né, quando tu faz isso, ele te responde, eu me sinto aliviado.
1: Professor sinto Paulo, aliviado, sim. Professor Paulo, né? e, e isso aí se agravou mais com a pandemia?
3: Sim, sim, sim. A questão, por exemplo, alunos que não estão conseguindo retornar à escola, e a gente vê depois quando eles retornam, eles retornam muitas vezes, né, cobertos. olha agora esse início de ano que foi em março tu olha os alunos vestindo roupa comprida quando tu vê um aluno que tá com uma manga longa né, num clima que não é para isso ou, ou aquele aluno que usa um capuz que não mostra o rosto né, ou coisas assim tem alguma questão acontecendo ali e muitas vezes é questão sim de, de corte né, de se marcar que eles acabam dizendo que se sentem aliviados que a dor alivia mas é uma dor psicológica tem é uma dor tão forte psicológica emocional, né, falando, e a única forma deles, que eles conseguem visualizar, de aliviar isso, é o corte. Né, então, cada vez mais é importante trazer esse sistema, sim, da violência, na violência essa que se expressa no limite, com
2: ações desse tipo. E que... Isso, essas... Não, pode falar,
1: Tânia. Não, eu ia perguntar se existe alguma ação na escola para isso, juntar aos pais, enfim...
3: Sim, sim. Quando acontece esse tipo de situação, né, primeiramente a gente busca, sim, comunicar a família. Muitas vezes a família é, não sabe. Já tive situações que quem me contou, quem chegou na orientação da escola e contou foi um colega de aula. Olha, professor, né, o aluno tal, tá, o aluno tal, tá, meu amigo, minha amiga, está se cortando. E a gente faz a intervenção, conversa, chama a família... Coloca a situação. Como eu sou professor da rede pública, né, orientador educacional de duas escolas públicas, a gente atento tenta encaminhamentos para o posto de saúde, para conseguir psicólogo, né, pelos meios que existem hoje. A gente sabe que processo é um processo lento, a rede de apoio, infelizmente, ela é lenta né, para algumas situações, principalmente para essas questões. E, em último caso, como já aconteceu esse ano, de uma, uma aluna expressar, sim, que, que vontade de, de tirar a própria vida, né? que é o limite disso, como a Simone falou, a questão do suicídio, né? é, já tive questões, sim, esse ano, e que a menina foi internada, então, né? ali no, no IAPI, né? que é uma instituição pública de primeiro atendimento para esse tipo de situação grave de tentativa de tirar para a própria vida.
2: Sim, São então, ações... casos
3: bem importantes a se pensar e a se tratar, assim, como, inclusive, questões de gestão pública da saúde. Né? Não só uma questão de educação, mas uma rede que se cria para dar conta dessas questões também.
2: É, essas situações é, graves né, que o Paulo está... Está nos trazendo, elas é, são extremo, né, de um, de um caso tão é, difícil que é como o bullying. Claro, quando chega a esse extremo da criança se cortar ou, ou de verbalizar que ela quer tirar a própria vida, essa é uma parte. Quando, ela, quando isso chega até vocês, né, Paulo, no caso de orientação, é, é uma parte que se consegue perceber, né. Mas até chegar nesse momento, tem toda uma trajetória que está invisível, que não tem como, como conhecer como se perceber. Então, como é importante esse, é, esse cuidado, essas distinções, do, quais são os tipos de violência, e como é, é importante a gente não ceder esse discurso fácil né, de que ah, a violência tu resolve facilmente se tu expulsar o aluno, se tu der uma ocorrência, né, porque esse é um problema que é de socialização. E essa socialização, é, que no primeiro momento aparece né, dentro da escola, que é uma socialização que usa a violência como uma forma legítima de relacionamento, ele traz de casa. Então aí entra o papel da escola de tentar desconstruir essa socialização e mostrar que existem outras formas de se relacionar e não ceder, claro, né, a essa esse discurso que é o mais fácil, né, de que é só expulsar, o resolver, ou passar para outra instituição, né, que não é o não é o, não seria o ideal dentro da escola, né. Então, isso acho que é bem importante, bem interessante da gente pensar. E ah, todas essas ah, formas de agressões que eu falei, de, de violência, tem também essa agressão eh, da escola em relação aos alunos, né? que não, não é um grande problema vamos dizer assim, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, na Inglaterra, existe essa ideia da forma mais agressiva, mais violenta de se relacionar com os alunos. Isso nos ajuda a pensar também que caminhos alternativos a gente vai traçar para poder é, resolver a questão da violência. Então, esse caso da Inglaterra ele é bem emblemático, porque, e depois eu também vou falar do Japão, que eu acho que nos ajuda um pouco a entender o quanto é importante a escola ser uma. uma o quão importante é esse papel socializador da escola. A Inglaterra, ela tem uma forma de se relacionar dos adultos com relação às crianças, que é uma forma muito agressiva. Então, os pais, é, eles usam da violência para educar os filhos e a escola pública na Inglaterra, até o final dos anos 80, ela usava o castigo físico, depois foi abolido. Então, essa, essa forma mais incisiva, mais agressiva dos adultos se relacionarem com as crianças fez com que aquelas práticas de violência entre os alunos, ela, de certo modo, se arrefecesse, né? se mitiga um pouco a violência entre os alunos, mas surge um outro tipo de violência, que é o bullying. O, aliás, o conceito de bullying ele foi cunhado na Inglaterra, porque foi justamente lá que se percebeu primeiro essa prática de violência intimidatória, sistemática, e que causa todas essas consequências que hoje a gente consegue perceber então, é sempre muito importante entender que o bullying, ele, ele tem um caminho longo, né, como o Paulo nos disse ali, e que pode chegar até esse extremo final, né, de uma hospitalização ou de automutilação, né, que são coisas muito, muito doloridas de ver, né, numa, uma criança passar por isso, né, um jovem passar por isso, e que muitas vezes cai no colo do professor, né, no colo da escola, que vai ter que resolver porque talvez os pais também já não tenham é, todo esse, esse aparato emocional né, para lidar com essa situação. Então, é sempre muito delicado falar da escola de uma forma assim, ah, é muito fácil resolver, é só expulsar, ou isso tudo é bobagem, né? porque a gente sabe que não é. As consequências dessas ações são muito, é, muito letais, até acho que a gente pode dizer assim. E além da Inglaterra, também eu queria trazer outro exemplo do Japão, o Japão, ele tem os primeiros, as primeiras ondas de violência dele, nele né? começa lá nos anos 70 dos nos anos 80, que são os casos de delinquência, né? A primeira medida que o Japão toma é um conjunto de, né, de, de normas que são decretadas, vamos dizer assim, no, no Japão, né? Que é a ideia de que é preciso, bom, se tem uma delinquência entre os alunos, o que que se fez, né? O que que se fez no Japão? Se contratou é, professores fortes para conter os alunos fisicamente. É, e também uma, um conjunto de normas é, mais rígidas, né? normas de comportamento. O tamanho da saia das meninas era medido, a, a franja delas também tinha um tamanho específico, os professores faziam essa conferência. Então, se a menina chegasse com uma saia que não era do, do tamanho da, determinado pela escola, ela voltava para casa. É, se o cabelo não estava cortado adequadamente, o professor tinha esse poder de ir lá e cortar o cabelo. A conferência de materiais, de uniformes, de uma maneira muito incisiva, era feito lá no, no Japão. E o que, que se observou? Num primeiro momento, de novo, assim como na Inglaterra, há um arrefecimento desses casos de delinquência juvenil. A, 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 a agressão física entre os alunos, isso se arrefece. Mas, por outro lado, eles conseguem perceber que existe um aumento do que eles chamam de ikiri gata. Acho que eu não vou falar a pronúncia certa. Mas é o bullying. Né, na, na, no Japão, de novo começam esses casos de bullying a pipocar lá e eles conseguem perceber que, bom, esse caminho da, da, de, no, de normas rígidas ou de contenção física, enfim, essa forma mais incisiva sobre os alunos, é, isso também não, não tem um efeito desejado, ao contrário, né? Tem, de novo, essa ideia do, do bullying. Então, é, é, eu acho sempre importante a gente pensar... É, primeiro eu falo assim do Japão, da Inglaterra, a França também tem uma série de problemas de violência é, entre os alunos, a França ela enfrenta uma, uma questão que também serve assim para a gente refletir sobre o caso brasileiro, que a França não tem é, a dificuldade daquele país foi em criar normas dentro das escolas que pudessem valer para todos os alunos, porque há, diante de uma diversidade muito grande de culturas dentro da escola, a, a construção de normas ela fica dificultada. E claro, isso começa nos anos 70, mas já é, vai aumentando cada vez mais, e com a, a imigração também muito presente na França, vai colocando nas escolas públicas um conjunto de, 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 de assim pequenos grupos, né com regras próprias, que não conseguem compreender, entender aquela regra criada pela escola, porque a escola cria elas de uma forma distanciada. Então, isso também é uma coisa que serve de, de, de reflexão, né, para a gente pensar como é que a gente poderia imaginar o, o caso brasileiro. Acho que até, não sei se vocês recordam, mas há uns anos atrás houve uma discussão que chegou aqui na nossa mídia também, que as escolas públicas na França, elas estavam é, discutindo, debatendo se retirariam ou não o crucifixo nas salas de aula, Sim. justamente por porque nem todos os alunos é, enxergam no crucifixo a, a mesma, o mesmo simbolismo, né os católicos sim, mas outros não. Então, isso mostra um pouco do quão diverso é isso. E a escola, de novo, está né, ali como uma instituição socializadora que tem que, de uma certa forma, abarcar e lidar com todas essas... Ah, essas desigualdades, essas diferenças, não pode se eximir disso, não pode dizer, bom, eu tô aqui só para ensinar matemática e deu. Não é isso, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. O grande papel da, da escola, além de ensinar a tabela periódica, também é ensinar a como conviver, né? Novas, outras formas de,
1: de sociabilidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida retornaremos com o debate sobre a violência na escola. Que hoje estamos recebendo a professora Simone Roduíche e o professor Paulo Herbert Curtinaz da Silva. Em seguida voltaremos.
0: Rádio Estação Web. O silêncio de um animal vale muito mais
4: do que qualquer palavra de um ser humano. Apenas com um simples olhar, eles são capazes de transmitir sentimentos mais profundos do que nós mesmos. Mostre para eles que você os ama. A Agropet Farofino conta com atendimento veterinário de segunda a sábado. Avenida Plácido Motim, 1589, em Viamão. Consulte horários e teleentrega pelos fones: 51 3446 8444
0: Primavera,
4: verão, outono, inverno O que
1: você ouve? Estação Web Você está escutando o programa Cotidiano na Rádio Estação Web. Hoje estamos falando sobre a violência na escola com a professora Simone Ruduit e o professor Paulo Herbert Cutinaz da Silva. No último bloco, terminamos falando sobre a instituição socializadora, o papel da escola. O professor Paulo, poderia falar mais sobre esse assunto?
3: É, a questão da socialização dentro da escola, a escola como uma parte né, da vida do aluno, em que ele fica pelo menos quatro horas, né, convive, divide, aprende a, a compartilhar, ou, dependendo da, da instituição, né, também aprende, é, coisas mais ideológicas no sentido, dependendo do tipo de instituição que tu tá, né? claro, a instituição é um mas a rede pública como um todo ela, ela tem essa questão muito clara né, da pluralidade né, de questões é, religiosas, de questões é, é, de punho famílias, né? não existe para a rede pública é a, o tipo de família ideal né, todas as famílias é, são acolhidas e estão dentro da escola Todos os tipos que existem né, de famílias. Então, essa diversidade que, para mim, a escola, em termos de, também de etnia, né, em termos de, de gênero, tudo isso, ela tem que estar nas formas ali das regras de convivência. Por quê? Porque essa regra de convivência, o ideal é que ela seja construída junto com os alunos, junto com as famílias, através do projeto político-pedagógico da escola. Né, que para que, quem não conhece é ser então as, as regras o que o que a escola quer né para que que ela vem para que, que ela se como ela se define né como é que ela vai agir como é que ela vai se portar na, junto com aquela aquela comunidade naquele segmento da sociedade então o projeto político pedagógico de uma escola é extremamente importante para definir se a escola é inclusiva ou é mais tradicional ou não inclui tanto ou não inclui nada e é nisso também que a gente está hoje, num debate muito importante, que é ter a consciência que compor essas regras junto à comunidade escolar, junto com os alunos, que se sintam parte das decisões, que se sintam parte, né, e entendam por que está que escrito ali né, determinada frase nas regras de convivência. E eles percebam bem, mas essa frase tem um pouco da gente. A gente debateu isso nós, em uma numa reunião, né, nós em sala de aula, nós, na conversa de segmentos, nós estamos representados nesse tipo de regras de convivência. Porque isso é fundamental para que diminua muito a questão dos conflitos né, em relação à instituição, em relação a, a, aos alunos com os professores, em relação aos alunos com os alunos, né, em relação aos pais com os professores também, né, porque tem vários modos e tipos de violência, como a Simone falou no primeiro bloco, né, a gente tem a violência da, em relação à escola, em relação ao professor né, com escola, professor com aluno, aluno com professor, pai com professor. né às vezes tem até ela, violência pais com pais, né dependendo de onde tu tá está, dá um conflito entre os outros ali. Então, é muito importante que os alunos né tenham as regras de convivência claras, entendam por que, que elas existem e se sintam parte dessas regras que ajudaram a construir para que, com isso, quando tiver alguma situação, problema, eles entendam também que tipo de, de atitudes, né, que tipo de situação de resolução vai ser dada para aquilo. Então, é nesse momento que eu acredito que a escola ela é, sim, responsável é, por tentar diminuir de uma maneira é, consciente, de uma maneira planejada, a situação de violência. Uma escola tem que ter muito claro que é problema dela, sim, quando os alunos pegam e se ofendem, brigam, se agridem. Isso né? é um problema da escola, sim. Não é um problema somente que um aluno discordou do outro e não soube resolver. A escola tem um papel socializador de dizer: bem, existe outras formas de resolver um problema que não é a briga. Isso existem tá outras tão... formas. Oi. Desculpa
2: te atrapalhar, Paulo, mas isso me, me joga para a vida hoje no dia a dia, né? o tempo que a gente está vivendo, né? Como é possível a gente discordar sem precisar agredir o outro? É nem verbalmente, nem muito menos fisicamente, né? Mas como é possível hoje em dia a gente discordar de alguém sem apelar pro cancelamento, né? Que é a, a moda agora da vez, né? É importante. Isso, acho que é outra questão, né? Como tu está dizendo que a escola traz Ensinar a, a debater, a discordar, mas sem brigar. Né?
3: Sim, entender que o outro que está ali contigo e não está concordando, não é nada a questão, mas tu vai ter que chegar, ainda mais num grupo, vamos pensar num grupo de sala de aula, né, que vão ficar um ano juntos, tu vai ter que chegar a uma mediação, vai ter que chegar a um acordo, tu não vai ficar olhando o teu colega com raiva o ano inteiro, né, tu não vai ficar brigando com ele o tempo todo vai ter que encontrar uma mediação, vão ter que encontrar um ponto de equilíbrio, né bem, aonde nem eu tô sempre certo, nem ele está sempre certo, né nós temos momentos em que a gente erra, a partir daí vamos sim construir algo diferente. Essa tolerância com o outro, essa questão de dar chance ao outro, de escutar o outro, esse é o papel fundamental da escola, né, porque muitas vezes as, as crianças já chegam na escola é, dentro de uma realidade muito dura, Dando uma realidade assim, que, às vezes, a família não, não resolve as coisas assim. A família resolve batendo, a família resolve xingando, a família resolve de uma forma, é, não uma cultura de paz, né, mas uma cultura de violência. Então, essa cultura de violência, às vezes, está na família. E aí, pessoal, eu não, eu não, não trago isso somente para famílias de, de, de poder aquisitivo menor. Né, eu trago para todas as famílias. Porque a falta de diálogo ou a forma de resolver as coisas... Não, não necessariamente está relacionado a uma classe social apenas, né?
2: O descaso é, é... também, né? É, o descaso exatamente. da criação dos filhos, às vezes, é, é bem... independe da classe social e esses outros fatores aí que tu estava falando também, né? São questões que não estão só na, na escola pública, né? Ela está numa... Uma, talvez uma faixa etária aí, né? Que pega várias classes sociais... Questão... Ainda mais no
3: momento, ainda mais no momento que muitos pais né, estão cada vez mais ocupados com questão trabalho, né, ocupar, até pensam que dar questões materiais né, vai, vai sanar as questões emocionais, não, eu estou provendo para o meu filho né, as questões materiais, então ele está bem, né? se eu conseguir dar conta né, das questões materiais para ele, está é, tudo bacana, se eu der o que ele pediu, está bacana, não é assim. As crianças, adolescentes, têm outras necessidades. Têm necessidades que a gente só vai entender participando cada vez mais da vida deles e escutando. E volto a dizer, muitas vezes os pais não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Não sabem, né, e que redes sociais estão, não sabem o que está acontecendo no WhatsApp. E isso eu vejo crianças ali com oito anos, nove anos, dez anos, né, que já se envolvem em problemas de, de grupos de internet, né, de WhatsApp, e, já, e daqui a pouco isso já dá um transtorno lá na sala de aula, porque são colegas, né, e brigam, e discutem, então estão na orientação, né, e a gente chama os pais, os pais, eu nem sabia né, que o meu filho estava nesse grupo. Né? Bem, claro, cada família tem a sua organização, mas seria bom, sim, né, que as famílias dessem mais atenção Dessas os novas pais, tecnologias, de que forma tá se que,
2: que os pais pertencessem mais à, à vida dos filhos, né, como também é importante é... Você participe também da, da escola, da vida dos filhos, né? Eu acho que essa, essa questão que tu tinha falado, Paulo, do, do, da, da escola socializadora, essa escola que tem que construir regras em comum, é uma escola que tem que... É, que os pais, a comunidade, tem que se sentir pertencente a ela, né? Tem que se sentir parte dela. E como tu mostra ali na tua experiência, quanto mais essas regras são construídas em conjunto... É, mais validade essas regras vão ter, né? mais fácil é das pessoas entenderem que aquela escola é, ela é da, da comunidade, ela é de todo mundo, então todo mundo tem que cuidar. E aí eu me lembro de uma, algumas notícias de jornal e, e tantas outras coisas, mas tinha uma hoje que eu li e que a, a diretora comentando sobre as questões de vandalismo, uma escola no, é, pública no interior do Rio Grande do Sul e ela dizer que, bom, a escola seguidamente ela é assaltada, ela é roubada inclusive a gente tem uma quadra, diz ela lá a, atrás da escola que a gente já fez um muro bem alto, várias vezes tapou o muro, mas não adianta eles entram aqui, diz ela, se eles entram aqui fim de semana para jogar bola e aí é, quebram o muro e quebram tudo então a, ali claramente né, a gente percebe que é uma escola é, que está apartada dessa comunidade. Uma escola ela não pode ser é, um, um lugar assim que tu entre somente é, para assistir aula ou só vai lá quando é para buscar o boletim do filho, né? A escola quanto mais pertencente, e aberta, ela estiver a essa família, essas famílias, é, mais ela poderá ser cuidada, né? Que eu acho que um dos, uma das grandes é, saídas para resolver a questão da, da violência aqui no, no Brasil foi, foram estes programas todos de, de integração da escola, né, que o Paulo chama é, de, de redes, né, Paulo construindo redes com essas, com essas famílias então, por exemplo, o Escola Aberta para a Cidadania, que foi uma, uma política que eu estudei na, no, no doutorado é, mostrava bem assim, claramente qual era o papel da, da, dessa política, era abrir a escola para a comunidade, para integrar essa comunidade a escola, e se eu vou participar da escola, e é uma, uma demanda gigantesca de, dessas comunidades de estarem na escola no fim de semana, porque não tem, não tem parques, não, não, não tem lugares em que as pessoas possam ir, a escola acaba sendo uma alternativa muito é, interessante. Então, na medida que a escola abre os finais de semana para essa comunidade, ela vai é, mostrar que existem, né? vai construir as regras de convivência com essa comunidade e vai poder, então, é, ter um cuidado maior dessa, dessa escola. E um espaço para essa comunidade também poder sociabilizar, para poder estar ele presente e não ser algo tão distante. Né? Eu acho que as grandes... É, alternativas para a violência, assim, se, se a gente pudesse montar um, é, caminhos, né, para resolver ou para lidar, para enfrentar a violência, eu acho que essa construção das redes, essas políticas de integração do escola aberta, do reforço escolar, é, dessas outras, é, das festas, enfim, todas essas ações mesmo que atomizadas que é, chamam a, a comunidade para a escola isso associado com essas redes de proteção, associado com o capital social e com as regras é, construídas de, conjuntamente, acho que essa, essa é, é a grande saída, é um como, vamos dizer assim, que ajuda muito a escola a, a enfrentar as questões da violência. A violência patrimonial, por exemplo, ela pode ser vista como uma forma é, daquelas pessoas que estão ali na, na, no redor, vamos dizer, as pessoas que, que, que roubam, que atacam a escola, elas podem estar naquela escola ali roubando somente para suprir uma necessidade, roubando é, comida ou algum item que elas não, não, não teriam de outra forma, ou às vezes essa violência é, patrimonial ela pode ser uma forma de... É, de, de, de agressão, não a escola em si, mas é o Estado. Né? O Estado é esse que não dá posto de saúde, que não dá uma praça, o Estado que não dá ônibus. né Então, ali a escola é a pontinha do Estado que ele tem para dizer, olha aqui, ó nós também existimos e nós também fazemos parte. Né? E, e eu falo isso não no sentido de... É, como é que se diz, se absolver né, essas ações. Claro que elas têm que ser resolvidas e têm que ser tratadas, mas elas também, às vezes, têm uma outra mensagem por trás, além do, do roubo. E uma escola, de é... novo, né integrada à comunidade, é uma escola que, provavelmente, vai ter um, um cuidado maior com relação a isso.
3: É fato que, quando não a comunidade escolar, o aluno, né não vê o sentido por porquê estar ali, o sentido da instituição, porquê que ela o que, que ela vem a somar, o que, que ela vem a contribuir, né, no sente parte no sentido de, de estar contribuindo né, de alguma forma para a minha vida, né, porque, volto a dizer, reforçando o que a Simone colocou, não dá para pensar a escola somente como reprodutora de conhecimento, né, transmissora de conhecimento. Eu vou reproduzir e vou transmitir aquilo que a ciência ou a cultura... Né, fez ao longo dos, dos séculos, então agora vocês vão receber isso, e é isso que vocês têm que dar conta. Na verdade, isso é uma parte, mas uma sociedade cada vez mais dinâmica, cada vez mais é, com informações, a escola não é mais o único, o único, a única fonte de informação. Né? E a, a informação hoje ela está diluída em várias formas de se obter a escola tem que ser cada vez mais reconhecida como construtora de conhecimento né, e construtora de relações, habilidades comportamentais, habilidades interpessoais, competências né, para conseguir tocar a vida no cenário de tanta mudança, tanta incerteza e tanta frustração, porque a gente não tem uma geração né, como essa, assim. essa geração ela, ela tem essa característica da incerteza, a incerteza em relação ao trabalho, a incerteza em relação às coisas que acontecer pela frente, porque cada vez as coisas mudam mais rápido. E a escola tem esse papel de também trabalhar essas questões, a mudança, a tolerância, né, a, a, as novas formas de convivência que surgem através dos meios digitais e como eu vou lidar com isso. Não é porque eu estou na internet que eu vou pegar e falar o que quero, do jeito que quero, porque eu não estou vendo a pessoa fisicamente. Então a escola tem esse papel sim, né? ela tem esse papel de trazer essas questões para os alunos pensarem, refletirem, né? trazerem é, para o debate esse tipo de comportamento. Então a escola ela tem um desafio pela frente também. A escola também está sendo desafiada a se repensar como instituição, se repensar né, em termos de sua proposta e sua missão. Hoje em dia também a escola está no processo de mudança. E claro, tudo isso traz um impacto né, para
2: todos. Construtora de relações, né? eu acho esse conceito tão crucial para quem está na, na escola e quem se propõe a enfrentar esse problema. Ah, um dos caminhos que eu vejo dessa construção de relações é o capital social. O capital social é um conceito que a gente usa na sociologia, mas que a gente pode é, traduzir, né, Paulo, para essa, essa construção de redes, né, de laços de comprometimento. E a escola, é, só por exemplo, assim se a gente pensa numa escola só aplicar uma política pública, ela não consegue resolver a, a questão da violência. né Não basta simplesmente abrir a escola no final de semana, você tem que ter também essa construção de laços, esses laços de comprometimento, que a gente na sociologia chama de capital social, mas também é, não pode simplesmente nem só uma política e nem, bom, estourou uma briga, a gente chama a guarda municipal e está tudo resolvido, né? Isso também não é uma alternativa, isso também não é um caminho. Ou a gente constrói agora um conjunto de regras bem rígidas e tudo vai ser resolvido. Eu acho que é, são são ações que têm que estar entrelaçadas. As regras construídas em conjunto, a, essas políticas de integração, as políticas públicas né, de, de construção, de, de integração e esse capital social, esses laços de comprometimento são cruciais para a escola é, poder enfrentar a violência. E construir laços com quem? Esses laços, esse capital social, ele tem que ser construído com a Secretaria de Educação para que tenha esse aporte né, de, de, de todos os profissionais possíveis e de apoio mesmo institucional para a escola levar adiante seus projetos. O é, capital social com os vizinhos, né, com a, as pessoas que estão no entorno da escola ali para que percebam a escola como, como sua também. É, capital social também com as instituições de, de guarda municipal, da Brigada. A Brigada tem um, um projeto, não sei se ainda está é, em curso aqui no Rio Grande do Sul, mas ela tinha aquele projeto do ProErd, que começou lá nos anos 90. Sim, e, sim ainda
3: né? existe. Até então, terminada. até essa pandemia, ainda tinha o Proerd, não sei como é que está agora, mas.
2: Isso, o ProERD, assim. ProERD também é uma ação muito importante e que traz os seus resultados. E eu acho que a última, a última construção de laço é, de novo, ali os alunos e a família. Né? Então, todos esses, esses atores, essas instituições, elas precisam estar sempre é, nesses laços de comprometimento com a escola. E a escola, aí no seu desafio né, de sempre, de estar tá sempre reativando esses laços. tá sempre... É, incrementando essa escola, né, tornando essa escola interessante para essa comunidade vir. E vindo a comunidade, bom, então chega o momento da gente ver o que, que pode e o que, que não pode, o que, que se constrói, o que, que se aceita e o que, que não se aceita. E na medida que a instituição consegue criar esse espaço né, de, de regramento, é, é mais, é, vamos dizer assim, é, é menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, mas é menos difícil de construir essas regras com as crianças no horário da escola, né? Porque já se sabe que, bom, a escola é boa, é interessante, Fim de semana a gente joga bola e tem oficinas, e a gente pode ir lá e fazer uma série de coisas. Mas a escola é aquele lugar que quando eu entrar, quando eu pedir a caneta para o meu colega, não preciso dar um empurrão nele, eu simplesmente peço, né? Num, num exemplo, assim, bem elementar. Mas eu acho que é a partir daí que a gente vai construindo e enfrentando, né? Um, um pouco essa, essa questão da, da violência que claro não tem uma solução mágica, né, Paulo?
1: E sobre a violência virtual, Paulo, porque tu colocaste antes no início da, da conversa que existe essas redes, o WhatsApp, uh, nem acho que nem os pontos falaste nem os pais, nem os professores estão cientes dessa violência, né? Porque já começa ali no celular da criança ou do jovem, né?
3: Sim, sim. Essa violência é uma violência que ela é bastante é, invisível, muitas vezes, aos olhos dos professores e aos olhos dos pais. Normalmente, se consegue é, dar conta desse tipo de violência quando estoura alguma coisa. Né? Tá, então, esses grupos deles existem, os alunos criam, né, independentemente da vontade dos pais ou a vontade dos professores, vão ali criam. E começa a se comunicar, um grupinho com 3, 4, 5, depois adiciona mais 2, 3, 4, e daqui a pouco aquela, aquele mal entendido que tinha ali na sala de aula vai para o grupo, ou acontece alguma um, coisa no grupo que vai para a sala de aula, e aí tu tem um processo que tu não consegue dar conta, né? Muitas vezes, aonde vai terminar. Por quê? Porque quando tu chega a, a saber que está acontecendo, muitas vezes já estamos em situações de ameaça. Por exemplo, nós atendemos lá. Um grupo em que já estavam se ameaçando de, 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 de olha, vou, vou te matar, né? E a gente fala assim, só um pouquinho, vocês têm 12 anos, você nem sabe o que, que é isso. Você não, tão, não pode estar tá falando sério esse tipo de coisa. Né? Como assim matar? Sabe a consequência do que é matar? tem a noção do termo que está usando, né? Tu tem consciência e não tem, óbvio que não tem, né? Porque são jovens, adolescentes em construção. Né? Não tem ainda isso firme mas para ter uma ideia um postou a foto de uma faca o outro postou a foto de um martelo ah, que eu vou te bater com isso, com o martelo eu vou te esfaquear e os pais vieram e se apavoraram né? porque também, assim como eles postam eles apagam então para ficar algo registrado é se um terceiro colega que não apagou né, te traz para te ver a conversa inteira tudo que foi colocado então eles têm essa, essa rapidez de também excluir aquilo que, que sabe que pode ter alguma consequência, e tu acaba tendo é, isso mais concreto, muitas vezes por um terceiro que não está envolvido tão diretamente, mas está assistindo, né? porque no processo de bullying, todo esse processo tem aquele, aquele trio, né é quem pratica a ação, é quem recebe a ação e quem está vendo a ação. Esse terceiro que está vendo o processo acontecer. Bem, esse terceiro, ele pode é, ficar parado e não fazer nada, ele pode se somar ao processo de bullying e, a partir daí, reforçar isso, ou ele pode fazer uma ação, que seria tentar estancar isso. Né? Só que, muitas vezes, é, os jovens, os adolescentes, não conseguem ter essa consciência de estancar a ação. Porque tem medo, porque tem receio, porque o outro é mais forte, porque o outro pode me bater, porque pode acontecer alguma coisa comigo, porque eu não vou ser mais parte do grupo... Então, quando acontece desses casos chegarem até nós, é porque já está no extremo. É um nível, assim, de violência que está bem grande. E essa violência também se dá muito em relação a, 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 ao feminino, né? Também existe uma questão de gênero aí. Ou seja, é a menina né, e o menino e acaba vazando alguma coisa de uma menina, né? Que seria só um, entre uma, uma relação de confiança entre o um menino e a menina e vaza. Isso é violência. Isso é, é uma, isso é uma violência extremamente séria. É uma violência que, que é contra a, a mulher, no caso. É, é uma outra face né, que começa a se reproduzir tão cedo assim, nesses grupos e nessa forma.
1: É muito assunto, né, professor Paulo e professora Simone, para a gente conversar. Sim. Passou tão rápido o tempo, o meu diretor já está chamando. Eu gostaria de pedir as considerações finais da professora Simone, depois eu passo a palavra ao professor Paulo. E agradecer a presença de vocês para falar um assunto de tanta importância e quem sabe no futuro falarmos novamente né, sobre esse tema que é tão abrangente.
2: Com certeza, eu, eu estou sempre à disposição, podem me chamar que eu estou sempre, é, sempre disposta essa, a debater essa temática, mas para finalizar eu acho que é, eu, a, a, as, as pesquisas todas que eu já fiz, tudo que eu já vi, isso que o Paulo fala também, apesar desses é, vários problemas que a gente tem dentro da escola, como todos os tipos de violência eles são socialmente construídos, eles também podem ser socialmente desconstruídos. Então, isso eu acho que é uma grande esperança que fica para a gente, né? uma vontade de continuar. E eu sempre, vamos dizer assim, é diferente né? dentro da sociologia, na sociologia é sempre uma tendência, de um modo geral, a ver um lado mais... É, o pior lado, assim, da, dos fenômenos sociais, né, e achar que sempre é algo que não, não tem saída, enfim, e eu sempre fui a diferente nesse sentido de achar que sempre há uma saída, assim, eu acho que a gente tem que construir essas saídas, assim, até muito, é, muito otimista, né, mas é a maneira como eu vejo mesmo, eu acho que é com muito otimismo, e, e com alternativas aí que a gente pôde discutir aqui, o Paulo nos trouxe exemplos, que a gente vai poder enfrentar esse fenômeno que é social, e que vamos enfrentar socialmente com certeza. E agradeço a, a, o convite, e estou sempre à disposição, Tânia. Obrigada, professora.
1: E o senhor, professor Paulo?
3: É, eu também acredito na possibilidade das coisas sempre melhorarem, né, através do diálogo, através da estar aberto, principalmente à escuta, porque dialogar significa também né, o processo de escutar e aí sem se posicionar, e algumas pessoas só querem falar e não, não escutar, principalmente se tiver isso entre os alunos. Acho que estão com a razão, e isso também é uma produção, muitas vezes, da sociedade, essa intolerância que a gente tem, ou está tendo, muitas vezes, em relação ao outro, né, nesse momento que a gente vive tão dos extremos. Né, o certo e o errado não existe o meio termo, o ceder, é, esses extremos todos estão acontecendo. Então, na verdade, a escola ela passa por tudo isso, ela acaba sendo uma micro, é uma micro sociedade ali dentro, que está sendo reproduzida com as suas virtudes, porque a escola tem virtudes, sim, a escola tem pontos importantes, positivos, sim, os alunos também têm as suas partes boas, não é só a violência que existe, né? existem também ações importantes, mas a gente não tem como deixar de falar, certamente, da violência, porque é um tema que acaba trazendo consequências graves, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela pela possibilidade de trazer então um pouquinho mais do dia a dia das escolas.
1: Encerramos o programa de hoje com a música do Titãs, Violência, e fiquem com a programação musical da nossa rádio estação web.
3: O começou. O lixo fede nas calçadas Todo mundo circulando As avenidas congestionadas O dia terminou A
4: violência continua Todo mundo provocando Todo mundo nas ruas A violência está em todo lugar Não é por causa do álcool Nem por causa das drogas A violência é Nossa vizinha Não é só por culpa sua Nem é só por culpa minha Violência, gera violência! Violência doméstica, violência cotidiana São gemidos de dor, todo mundo se engana Você não tem o que fazer Saia pra
0: rua, pra quebrar minha cabeça Ou pra que quebrem a sua
4: será violência Com os amigos que eu tenho Não preciso inimigos Aí fora ninguém Fala comigo Será que tudo está podre? Será que todos estão vazios? Não existe razão Nem existem motivos Não adianta suplicar Porque ninguém responde Não adianta implorar Todo mundo se esconde, é difícil acreditar.
0: Somos mais os culpados. É mais fácil culpar a Deus ou então o um diabo. O crime é venerado e posto uso por toda a terra. De um polo ao outro, se imolam vidas do No reino de Zócalo, os pais degolam os próprios filhos, seja qual for o sexo, desde que sua cara não lhes agrade. Os coreanos. Incham o corpo da vítima à custa de vinagre. Depois de estar assim inchado, matam uma Apaulás. Os irmãos moravam mandavam matar com
4: cócegas.
0: Rádio Estação Web